0: Hola esto es Expuesta, somos amigas y nos encanta conversar, platicar, ya saben, ponernos al día Mi nombre es Madi Sánchez y te doy la bienvenida a este episodio de este podcast Expuesta
1: Hola a todas, soy Meli Eluna Luna y gracias por, por estar aquí con nosotras, por eh, suscribirse Si no lo has hecho, suscribirte, por compartirlo, nos ayuda mucho Y
2: esperamos que eh, la podamos hacer bien hoy Seguro que sí Gracias por estar con nosotras. Gracias a todas las de Patreon por su apoyo. Es muy importante para nosotras. Eh, y ustedes también pueden suscribirse a Patreon. Es muy fácil, es muy sencillo. Es súper fácil. ¿Verdad que sí? Sí, solo se meten. Ajá, dijo la otra sí, vez? Sí, sí, <risa> se meten a patreon.com
0: Expuestas y ahí pueden hacerse mecenas y acceder a contenido exclusivo. Por ejemplo, contestamos preguntas. Tenemos algún Zoom que tuvimos hace uno uno hace 15 días. Uh -huh. La pasábamos re bien. Eh, y, y contenido antes. Y contenido ¿Para? antes. Ajá. Y lo que pasa en el Zoom, se queda en el Zoom. <risa> eh, qué tremendo. ¿verdad? Sí. A
2: la verdad, pueden suscribirse a Patreon, va a ser muy bueno tenerlas por ahí.
0: Estamos listas para hablar hoy de algo que es muy importante, que tiene que ver cada una con cada una, y es cuando no me gusto. ¿Qué pasa cuando me miro en el espejo y digo, Dios mío, tú haces arte a veces es desastre? O sea, ¿qué pasa cuando no nos gustamos? Vamos a hablar de este tema, esperamos eh, exponernos, exp eh, exponerte tú también, que tu corazón quede descubierto para saber si, si te gustas o no, cómo está ahí el tema.
1: Yo creo que todas hemos pasado por ese momento eh, Quizás hay temporadas que más Quizás hay solo días Verás como, ajá, uy no Verás, hay veces que Por eso es que te digo que pueden haber temporadas En donde hay muchos días que no Pero pasa, ¿sí? Y, y la idea es que eh, Hagamos algo Si se puede hacer algo por ese Por eso que no nos gusta Que lo hagamos, ¿verdad? Eh. Porque, porque también podemos pasar mucho tiempo en nuestra vida quejándonos de que no nos gustamos pero tampa, tampoco hacemos algo para gustarnos eh, entonces de, de primera instancia te quiero decir que Dios no hace cosas feas, entonces eh, tú y yo no hay gente fea, el pastor Andrés corson lo escuchábamos este fin de semana y decía solo hay gente que no se ama <ríe> porque hay gente que se puede llegar a descuidar mucho y aunque tal vez no sea el caso de todas eh, podría ser tu caso como ah de entrada sí tal vez sí no no o sea se me nota que no me amo pues porque porque o sea de verdad no estoy haciendo absolutamente nada eh, y les quiero contar al, ahorita estoy embarazada me me quedan dos meses para tener a María y a Emilia y les decía les decía a Maís y a Madita les decía ya no o sea ya no me gusta cómo me queda la ropa ya eh, ya estoy en estoy, ese punto. Ajá, estoy en ese punto en donde saben que solo me voy a cambiar chaqueta y ya, porque como que ir de todo a enero es lo más fácil y lo más cómodo y con lo que yo me siento bien y solo irme cambiando chaquetas y está bien, pues, o sea, está bien. Tengo casi 32 semanas de embarazo y, y va a ser una temporada. No se imaginan las ganas que tengo de ponerme un jeans, ya. Sí.
2: Ah, seguro, yeah, sí, 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 te entiendo sí,
1: sí. sí. Um, Pero eso, entonces hay cosas que nosotros vamos a poder hacer Y a lo largo de este episodio vamos a ir eh, diciéndoles o dándoles tips O de qué nos ha funcionado a nosotras De qué cosas podemos hacer mientras estamos en esa temporada O en esos días en que, mm, no, no muchísimo uh -huh. Era.
2: Estoy pensando en que bueno, en que Dios es bello y compartió esa belleza con el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. Existe la belleza femenina y la belleza masculina, ¿o no? ¿verdad? Sí. Y es linda también. Eh, y nosotros la vivimos eh, de nuestro lado, de nuestra forma, porque es un atributo que Dios decidió compartir con el ser humano. O sea, eres bella porque tienes la imagen y semejanza de un Dios bello que compartió contigo eso. Y estoy pensando en mi infancia. Yo tengo muchos recuerdos de infancia digamos, de cuando tenía unos cuatro, cinco, seis años. Y yo me recuerdo que yo me miraba al espejo y yo me encontraba bonita. O sea, yo me miraba y decía, yo soy bonita. Tenía esa certeza, ¿no? del Yo soy bonita o más bonita que tú, ¿no? Una certeza muy natural, Muy personal. Muy, personal, muy humilde, voy a decir, uh -huh. porque no tenía que ver con compararse con nadie, que creo que por ahí podría venir un montón de, de, de lo que luego la psicología llamó complejos. Pero tenía esta relación muy sana con la belleza. Cuando tenés una relación sana con tu propia belleza, también puedes relacionarte muy sanamente con la belleza de todos los demás, uh -huh. hombres, mujeres, y me voy a extender, cielos, eh, paisajes, conejos, ¿verdad? O sea, la belleza es parte, de ti, porque yo creo que Dios es, Dios es belleza. Entonces creo que de pronto algo se distorsiona dentro de nuestro propio concepto de belleza y la experiencia que tenemos de, creo que podría tener que ver con cuando salgo, de, salgo con los otros, ¿verdad?, al mundo del prójimo donde hay otras bellezas y se empieza a dar, creo yo que más empieza desde el mundo adulto la comparación. Y también a veces nuestros padres o nosotras como madres o como padres, los expuestos que nos ven que ya sabemos que ahí están, eh, Empezamos a hablar de usted es mi hija más bonita, ¿verdad? Y usted es la más tal cosa, usted es el más tal otro. Y la comparación malsana nos lleva a, a hacer de la comparación un modo de vida. Porque cuando tú no te gustas a ti misma, cuando te ves frente al espejo y decís es que no me gusto, ¿en qué estás pensando? ¿En qué perfil? ¿En dónde no encajas? ¿En qué? O sea, ¿en qué? Cuando se vuelve esto una forma de verme a mí misma, y me empiezo a ver desde el desagrado o desde el disgusto. Mm, yo necesito replantearme en qué perfil me estoy metiendo o con quién me estoy comparando o de dónde me salió. A veces creo que tenemos un montón de ideas en la cabeza que ni siquiera son nuestras y fijo, no vienen de la Biblia. O sea, si no son de Dios y ni siquiera son propias como para qué las sigo alimentando. Pero. Eh, al llegar a la adolescencia creo que toda la infancia pensé que era bonita de verdad, pero al llegar a la adolescencia ya las cosas se volvieron diferentes porque era no solo soy bonita, es que le quiero gustar a mm. y entonces como al fulano no le gustaba yo sino le gustaba a otra lo que se me dio fue cuestionarme mi propia belleza y entonces me empiezo a decir que si yo fuera más linda que si fuera más delgada más alta, más gordita más lo que quieras y empiezo a dejar de ser quien Dios pensó cuando me hizo. Y yo creo que por ahí podríamos irnos, en, cada quien en su infancia, en su historia, pero um, creo que cuando he tenido conflictos con mi propia belleza es porque el concepto de belleza que estoy manejando tiene que ser corregido eh, o porque en efecto algo me avisa que me he descuidado en algo. Si te molesta mucho, por ejemplo, tu peso, puede ser que ese disgusto, esa emoción, disgusto o desagrado te lleve a decir, oye, tu peso puede ser peligroso, atiéndelo. Uh -huh. Si te molesta, eh, no me gusto como me veo de tal y tal forma, puede ser que todo eso te lleve a algo que solo vale la pena notar y hacer algo al respecto. Sin el drama de soy fea y esto nunca te va a componer. Uh -huh.
0: Bueno, este, la belleza es muy subjetiva. O sea, la belleza tiene que ver con quién la aprecia, quién la acepta, quien la aplaude y uh -huh. quien la disfrute. Yo creo que es válido eh, que no me guste todo de mí y no es ay que esto es baja autoestima, que no. Ahorita voy a tratar de explicar porque eh, yo puedo tener agrado. Les voy a dar un ejemplo mío. A mí me gusta mucho. Cuando una mujer es bien plana de adelante. ¿Han visto este tipo de chavas que no tienen muchos boobies? Busto. Sí, mm. y que son como estrechitas y delgaditas de acá y tienen las caderas como más anchas. Y mi estructura es al revés. Ahora, no porque me agradan más. Es que así este tipo de chavas que son, pero así planitas. <risa> no, pues, o sea... Eh... No porque yo tenga más volumen arriba, me voy a disgustar, pero no significa que me agrade más otro tipo de, uh -huh. de cuerpo. El problema está en que yo quiero ese tipo de cuerpo, sino pensar, ellas tienen ese tipo de cuerpo y yo tengo este tipo de cuerpo, que es más robusto de arriba, ta, ta, ta. Cada quien que vaya pensando en sus dimensiones, cualidades y cositas que quiera disimular, porque parte de esto, la belleza es subjetiva. Y en mi manera de ser subjetiva hay cosas que me van a gustar más y hay cosas que me van a disgustar más. El tema es qué hago conmigo. Entonces, respecto a mí, lo que puedo analizar es un poquito lo que me disgusta, me acompleja, me incomoda, me drena, provoca que no quiera salir en ninguna foto, provoca que eh, no sé, que no me, me vea. Uh -huh. Si ya se pone en un punto donde se interfiere en mi desarrollo personal, por ejemplo, yo hablaba una vez con una persona que me decía, ya no salía de mi casa. ¿Y por qué? Porque tenía acné. Me contó la temporada donde le empieza el acné y me decía, literalmente dejé de salir de, de mi casa. Como que tenía ya alguna inflamación eh, y tal. Eh, si se empieza a interferir en tus rutinas, si en tu exposición, en tu desempeño y en tu verte, verte al espejo, yo creo que el primer camino es decir, esto soy y sea parte de algo duro, difícil y temporal. Esto soy, o sea, este tríceps, después de 36, 37 años de no trabajarlo, mis así amores es. no está tonificado, Ajá, o así. sea, es un músculo pasivo, y yo Ajá. no voy a inventar cuento. Sí, yo no me voy a complejar de que voy a usar una manguita, una blusita sin manga y querer lo que una mujer con ejercicio ha trabajado, o que por genética tiene menos grasa arriba. No puedo desecharme a mí, sino decir este es mi uh -huh. reto y entender que, que todas tenemos retos. Este es mi reto. Va, yo le voy a echar ganas al tronco superior. Estoy dando un ejemplo. Va a echar más ganas a mi piel. Hay chavas que traen una piel del cielo y hay mujeres que no hay. Otras que tenemos venitas y que granitos. O sea, cada quien considere que la otra tiene una lucha uh -huh. y no asumir uh -huh. todas están con algo, no todas son perfectas, menos yo no, Ajá. o sea, todas tenemos algo con que luchar aceptarnos, uh -huh. trabajar en lo que podemos y mis referencias de la belleza son muy importantes, yo sigo muchas cuentas de
2: eh,
0: y creo que es intencional que lo hago con este legging se, se me ve el estómago escondido y sin este legging se me ve el gran ya ni estómago, pellejito por ahí la entonces me gusta ver que las mujeres dicen fíjate que esta es mi piel con filtro y se ve piel de naranja y esta es sin filtro y esta es la que posteo. Estas mujeres que se han animado a decir, esto tiene edición, posición, postura, tiene filtros, tiene uh -huh. cosas que yo termino publicando esto, pero en la vida real tengo la misma pancita natural que todas tenemos, porque aquí hay un ángulo de doblez y es natural que va a haber un doblez, o sea, como que tenemos expectativas muy irrealistas. Eh, los filtros, la piel, lo que vemos, quizá vemos a una mujer que está operada y pensamos que todas las mujeres son así, yo quisiera ser como ellas y tal vez ya tienen muchas operaciones, entonces ¿de dónde viene mi referencia de lo que es bonito ¿Sí? y no? y empezar a aceptar primero lo natural lo natural es que mis pestañas están ranchudas, ranchudas las quiero o sea, <risa> lo natural en mí, o sea, primero voy a aceptar lo natural en mí después ya me pongo con, con cambios Hablo como de cambios estéticos o de maquillaje o de ropa que nos favorezca, pero primero veamos lo, lo natural de aceptarlo. Una vez alguien me dijo, todo lo saludable es hermoso. Y siempre esta, esta frase se me quedó mucho porque tiene razón, cualquier persona saludable se ve bonita, bonita la piel, bonita las, mm. las formas, bonita las texturas, bonita la, hasta la salud, la energía. Todo lo saludable es hermoso, pero a veces queremos que todo lo hermoso sea saludable. Y hay muchas cosas hermosas que no son saludables. Total. Entonces, ojo, porque por buscar la belleza estamos sacrificando lo más que es la salud, que pastillas, que rellenos, que eh, tanta cosa que existe ahora. Incluso eh, había una tendencia, yo creo que se las conté a ustedes dos en YouTube, de muchas mujeres que hicieron implantes. Quitárselos. y Quitárselos. Quitárselos porque decían, tengo un agotamiento y un síndrome por tener implantes porque mi sistema inmune todo el tiempo tenía un intruso y atacándole, atacándole y viendo cómo lo sacaba de ti. Entonces, por tener belleza sacrifico la salud, no, es lo salud me lleva, me lleva a la belleza y no al revés.
1: Sí, yo me recuerdo que pasé una etapa en donde, donde Cabal yo sentía que como, como bien, o sea, yo, yo me considero una mujer segura, y se los digo con mucha humildad. No, sí. Este, pero llegó un momento, en mi, y llegó una temporada en donde me sentía bien insegura, súper insegura. Y Juan Diego me dijo algo, eh, porque yo, si estoy como, como que me veía y de, genuinamente no me gustaba. Y, y, y pues normalmente sí me gustó. Y desde ese momento no me estaba gustando, pero ya, ya era como mucho. Y, y Juan Diego me hizo darme cuenta de algo y me dijo: empecé, empecé yo a ver mi feed en Instagram y me dijo, mi amor, eh, ¿quiénes son? O sea, ¿por qué estás siguiendo a tanta gente que tú no conoces? O sea, son, son blogueras. Eh, y yo, ah, porque se viste en Virgo, ya sabes, referencias y inspiración, como inspiración <ríe> ya saben. Y me dijo, mi amor, tú no sabes. Y, 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 y me dijo: mira, todas, si te das cuenta, Todas, no sabes si, si, si de verdad son así, pero se miran todas bien delgadas, bien, bien delgadas. Déjalas de seguir, me dijo, déjalas de seguir porque he escuchado, eh, como que voy con él, ¿verdad? Yo muy si me siento así y me dijo, y he escuchado hasta hablar de eso y tal vez eso te pueda ayudar, déjalas de seguir. Tú no sabes si están haciéndoles, eh, si tienen un filtro, si están adelgazándose, tú no las conoces. Y me hizo tan pero tan bien dejarlas de seguir. No, no tengo nada contra las blogueras, uh -huh. no me van a volver a interpretar. Pero en ese momento yo me, era tanta mi comparación y de que, y, que yo me veía y yo, o sea, sí si necesito como... O sea, si no sé cómo. Ya saben, o sea, yo soy cachetona. Esté con sobrepeso o no esté con sobrepeso, yo tengo mis cachetes, pues, y siempre me han gustado. Y en ese momento como, ay, no, mis cachetes, no sé, ya saben. Entonces, esa pequeña y tal es, muchas se pueden identificar conmigo, o más de alguna, y por eso lo digo, más de alguna se puede identificar conmigo. Si te sirve, eh, eh, deja de seguir a tanta gente que no conoce. Y que se. Y que. Verá como, como Porque mi se vuelven me siempre lo referentes. dijo. Ajá, uh -huh. se, se sí. vuelven referentes. Y por otro lado, tu, tuve una mi temporada en donde. Eh, me ponía siete cosas y nada me gustaba, ya saben así uh -huh. como, no, no, no no y tengo eh, tuve la dicha ya no viví acá, pero tuve la dicha de en ese momento, se me vino a la mente una amiga mía que es, es, es de las mujeres que va a entrar a un hogar y ella es natural, pero es que a ella le fascina la moda y la vas a voltear a ver porque tiene puesto, o sea, puede tener lo mismo que tengo puesto yo, pero algo le hizo, se metió la camisa, se uh -huh. puso un gancho, o qué sé yo, sandino, uh -huh. y le cambió totalmente el look. Y entonces le hablé, o sea, ya con con todo esto de que yo, pero, o sea, no, no es mi ropa, soy yo, como que siento que no sé cómo, estoy sabiendo cómo combinarla. No eres
0: entonces tú, le hablé. Soy
1: yo. <risa> entonces le hablé y le dije, uy ayúdame, vení a mi casa y va, y llegó a mi casa y me dijo, chula, así habla ella chula, ni necesitas comprar más, o sea, no es de que necesites comprar más, y si hace falta cosas, ella me enseñó, me dijo, se los he dicho a ustedes, me dijo, eh, eh, co, se, co, o sea, compra lisos, compra lisos porque te va a ir con todo, entonces, eh, eh, entonces yo sí iba, y, y como que mucho de mi ropa tenía linitas, tenía cositas, y entonces fui más intencional en cuando iba a comprar, que tampoco es que necesites tanto, ya no, le, le iba a mencionar. La no, voy a mencionar. Me apaca si ustedes están en mi guate, De verdad, después te acoge compras unos sacos en otro lugar. Y pues dices, la me apaca te valen 20 pesos y son hermosas. Bueno, entonces eh, me empezó a hacer outfits, me empezó a hacer eh, eh, atuendos, y yo, yo dije, a la ya. O sea, y como que uh -huh. le agarré la onda y uh -huh. yo sí. Y le dije, eh, me dijo, Va, mira, y veo estas páginas de referencia de qué viene, me dijo, para, para que vayas sabiendo qué viene, que, que ya no tenés que regalar, sino lo puedes ir guardando, estas piezas no se van a, no, no las regales por ejemplo, una, eh, todo, no, 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 no sé esto por ella no crean, este, eh, chumpas de cuero, por ejemplo, porque el cuero siempre va a regresar, uh -huh. un animal print, nunca lo saques de tu closet porque va a regresar, un militar, no lo saques de tu closet porque va a regresar, porque después uno, ah, la esa la tenía y como claro, que bueno. ya no la tengo, era Entonces, esas cosas me fue diciendo, eh, entonces solo las vas guardando y eh, vas viendo estas referencias. Eh, esto, eh, de, de este y este lado Y, y así, te, así Así es como yo lo hago, mi hijo Y yo, ah, qué pilas Y ya, entonces eh, De ahí se la presenté Me recuerdo se la presenté a mi cuñada Y mi cuñada también, o sea Hasta Hasta cambió como Como, no sé, como que uno, uno la, la percibí diferente eh, Hasta más segura De verdad, como como ya sin, sin, sin tanto issue um, y fue una cosita tan sencilla, de hecho creo que si no estoy mal acompañó hasta el salón y le dijo mira te vas te corte y fue como me recuerdo que yo, yo lo hice una vez con, con, con Brenda, con una de nuestras amigas. y fuimos a una tienda y, y ella se veía, ella es lindísima pues sí solo se veía más linda pero eh, sí, hay cosas que sí podemos hacer, te acabo de mencionar algunas que yo hice durante esa época donde yo, ojalá oh, no, y me ayudó mucho, entonces es valio, eh, eh, ya no solo aceptándome mis cachetes, sino no, ya no tengo
2: complejo con eso, sí, eh, está bien, eh, y, y no pasa nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, es una cuestión como de aceptación, pero me gusta el ejemplo de Meli porque... Bueno, está bien, yo te decía ese disgusto, ese desagrado, pero se puede hacer algo al respecto. Cuando yo me meto en la cabeza que yo no me puedo mover de aquí Ajá. y que esa es la situación que voy a tener que seguir viviendo, eso se llama victimismo, es el rigor mortis de la mente, es decirme, esto es así y esto no va a cambiar nunca. Pero puedo cambiar aún, por ejemplo, a mí, les voy a decir, a mí eh, cuando fui adolescente no me gustaban mucho mis pies porque son gorditos. Son gruesecitos, son gorditos. Eso no me iba a cambiar. No me iba yo a darme una milipo en los pies. O sea, no lo iba a hacer A los, 17 años. A los 17 años. Entonces, bueno, aceptar eso. Pero hay una belleza como valor y es un valor espiritual. Y es una belleza puesta en Dios para todos los seres humanos. Y hay una belleza que es una construcción muy humana, una construcción social que tiene que ver con país, continente, tiempo, época. ¿Ustedes han visto alguna vez la estatua de la Venus? Era la diosa de la belleza. La mujer tiene lonjas, pues. O sea, miren la estatua. De verdad. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo humano tiene los pliegues que también lo hacen bello. Entonces, ¿por qué ahora? ¿De dónde nos sacamos que eh, cachetes no bello tiene que ser aquí metido? O este tipo de, cuerpo. de cuerpos o este... Cuando tengas un tema con tu belleza, cuando quieras tomar decisiones acerca de eso, pregúntate, ¿con quién estoy quedando bien en realidad? ¿A quién honra esto? ¿A quién, a, bueno, a quién glorifica esto? Y cuando hablo de honra, por supuesto que hablo de Dios, pero también hablo de ti. No te hagas esclava de la moda. De hecho, la gente que sabe te dice, no te hagas esclava Ajá. de la moda. Eh, yo también fui con alguien porque en algún momentito yo dije, no, yo también tengo este tema. Le preguntaba a la Meli y también fui con una mi amiga eh, y es re jovencita. Y me dice, mira, Maya, cuando, cuando decidas qué vestirte, eh, eh, pensaba, bueno, ¿a dónde voy? Muy bien, sí, pero ¿cómo me quiero sentir? Y ese es un buen referente para ser bella va mucho más allá de tener cachetes o no, de tener piecitos gordos o las lonjitas. La experimentación de la belleza va mucho más allá. Tiene mucho que ver con tu corazón y tu mente, pero también con un montón de creencias que de quién salieron, qué voces, eh, esta voz social que dicta, esto es lindo ahora, ahora ya no. Esto ahora es tal cosa. Por eso la referencia número uno es Dios. Número dos, y me parece muy buena, es la salud. Yo acabo de, como ustedes saben, acabo de pasar... O para los que no sepan, acabo de pasar un tema de, de operación, una, una operación quirúrgica. Pero estuve muy cerca de mujeres. Eh, es una carnicería. Y no tengo nada en contra de las cirugías eh, verdad estéticas tal cual. Pero sí hay Perse. una forma. De las cirugías estéticas, per se, como en el capítulo anterior. Pero sí hay una forma de acudir al cirujano que se enfermiz. Sí. En ninguna cirugía te va a dar acá o acá. Aunque te componga algo. Porque si por dentro seguís sintiéndote igual, ahí hay algo más que tratar.
0: Uh -huh. Saben qué? Eh, lo que cuando Ma estaba hablando me recordó que vi una vez un blog que decía... La belleza y el ser atractivo es diferente. Y sí. el B, la belleza, casi podríamos decir... Aunque trajemos muchas cosas, sos como sos. Pero el atractivo, mis amores. Eso sí que se puede trabajar
2: La sonrisa, la buena sí, actitud
0: La energía, el ánimo La disposición, el buen humor Eso es, o sea, tú eres una persona Esta chava, o sea eh, Hay chavas que ves que son súper bonitas Probablemente Y su espíritu está volando, chiflando en la luna Mientras que hay chavas que decís Está tan implicada en la vida Se disfruta todo El atractivo uh -huh. hace hermoso cualquier cuerpo La Biblia uh -huh. lo dice El corazón alegre hermosea el rostro en Pedro también dice las mujeres busquen ser mujeres humildes y esa es una cualidad que le da belleza al cuerpo. Y Proverbios dice la mujer que teme al Señor ella será alabada. Así que a veces queremos alabanzas por el escote. No, la mujer que teme Dios ella será alabada. No. Trabajemos en nuestro atractivo y de manera natural lo físico. Se va a poner más bello. Gracias por ver este episodio y si no estás en Patreon te esperamos ahí.